0: Ja, welcome back zur nächsten Folge unseres Podcasts im Herzen barfuß. Irgendwie war das eine komische Woche, finde ich zumindest. Also wir haben voll viel geschafft, aber es fühlt sich nicht so an. Kennst du das auch irgendwie?
1: Ich hab's aber nicht.
0: Du hast es nicht, also mir geht's so. Ich finde, wir haben zwar auf einer Seite total viel geschafft, aber es fühlt sich nicht so an. Wir sind irgendwie, ja, weiß ich auch nicht.
1: Doch, bei mir schon. Ich hab's. Also ich hab eigentlich, äh, doch, natürlich, ich habe voll viel für den Kurs geschafft.
0: Ja, ich sage ja, wir haben viel geschafft, aber es fühlt sich nicht so an. Ja, bei also, mir schon. Bei mir nicht so eng. Deswegen fand ich, das war eine komische Woche. Und was mich in den letzten Tagen irgendwie gedanklich immer so ein bisschen beschäftigt hat, ist diese, ist diese Studie, die ich auch im Daily Fact äh, gepostet habe, dass äh, Forscher jetzt herausgefunden haben, dass Pflanzen tatsächlich leer machen, dass sie Geräusche machen, dass sie irgendwie vielleicht sogar ja, irgendwie kommunizieren mit uns. Das fand ich so verrückt, weil das verändert irgendwie alles.
1: Naja, wieso dann mit uns? Vielleicht kommunizieren sie ja nur untereinander mit den Tieren und mit sich selbst. Sie kommunizieren nicht mit uns, weil sonst würden wir sie verstehen.
0: Ja, ja, nee, ich sag nicht, dass sie mit uns kommunizieren, sondern insgesamt, dass sie die Fähigkeit haben, über Töne zu kommunizieren, möglicherweise. Also bislang haben die Forscher einfach nur gezeigt können, dass Tomaten, Tabak und ich glaube noch drei andere Pflanzen äh, Lärm machen, wenn sie gestresst sind. Also Tomaten unter Wasser, wenn sie einen Wassermangel haben, die machen irgendwie 30 bis 50 Mal so viele Geräusche wie gesunde Tomatenpflanzen. Total mhm. strange. Und ja. als wenn sie irgendwie, ja, um Hilfe schreien oder also was machen oder die. Leiden. Oder leiden. Oder leiden, ja. Das ist völlig krank. Und das verändert irgendwie alles, weil stell dir mal vor, ähm, so, so ein, äh, eine Weizenernte, ein großes Weizenfeld und dann kommt der Mähdrescher und fängt an, das zu schneiden. Weil die konnten auch zeigen, dass... Ähm, die konnten anhand der Töne Stressarten unter, unterscheiden. Also wenn eine Tomatenpflanze einen Stängel abgeschnitten bekommt, macht die einen anderen Ton, als wenn sie Wassermangel hat. Und ich stell dir mal so ein Weißenfeld vor, das geerntet wird. Schreit der das ganze Weizenfeld? Schreien die dann alle um, um Hilfe oder irgendwie, also, also weißt du, was da für Dimensionen dann plötzlich also sich auftun für mich? Und vielleicht haben die Frutale ja doch recht, dass wir eigentlich moralisch und ethisch nur das essen sollten, was von alleine stirbt. Also zu freiwillig. Naja, was heißt
1: was von alleine stirbt? Vielleicht. Wir waren ja früher eher so Jäger und Sammler. ne? Mhm. Ich glaube, wir haben auch mehr gesammelt als gejagt.
0: Ja, ich glaube, es wird vollkommen überschätzt, wie ja, erfolgreich genau. im Jagen unsere so Vorfahren genau. waren. Und, ja. ähm,
1: Früchte wären ja dann okay, weil du tötest die Pflanze dann ja nicht ab in dem Moment. Ich glaube nicht, dass dann so eine Pflanze ein Problem damit hat, wenn du ihre überreife Tomate erntest. Mhm. Wie ist dann bei einer Kartoffel Das weiß ich nicht, weil das ist ja die Pflanze selbst. Du holst ja die Kartoffel raus. Aber spannend finde ich bei einer Kartoffel, dass du quasi eine Kartoffel erntest, oder isst und dann hast, lässt du eine übrig und aus einer Kartoffel kommen ja unfassbar viele neue Kartoffeln. Und es ist ja schon so, dass man ja leben muss. Und es gibt ja auch in der, in der Tierwelt Fleischfresser, die ja wirklich Fleisch fressen. So. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal alle Menschen Angst haben, Pflanzen, fressen, Pflanzen zu essen, denn... Sollte das nicht so sein, dass wir die Pflanzen essen, dann würden wir sie ja hören. Verstehst du, was ich meine? Meinst du, die,
0: die Evolution hätte ja uns die Fähigkeit gegeben, Pflanzen ja, zu können, genau, wenn das weil, nicht weil gewollt wäre?
1: Ja, ich kann das, ist jetzt nur ein Gedankengang. Und hm. ich finde das persönlich selber, ich für mich, gar nicht so ähm, neu, dass Pflanzen kommunizieren oder Geräusche machen. Ich persönlich muss dazu sagen, bin mit auch so groß geworden, dass meine Oma mir beigebracht hat, dass man mit seinen Pflanzen sprechen muss. Das habe ich gelernt. Und ähm, sie hat auch immer mit ihren Blumen gesprochen, auch mit ihrem Garten gesprochen, mit ihren Erbsen, mit ihren Tomaten damals. Also ich bin so groß geworden. Und dass auch Pflanzen zuhören und das ist, dass Pflanzen schöner wachsen und größer werden, wenn man mit ihnen spricht.
0: Ja, ja, stimmt, das kenne ich auch. Das wurde mir ey. so
1: beigebracht und ich selber glaube das auch. Ich als Kind habe aber auch so eine, eine Oma gehabt, die mir auch erzählt hat, oder eine Tante, dass in jedem Baum ein, ein Baumkönig sitzt und jeder Baum hat einen Beschützer. Jetzt wird es hier sehr, jetzt wird hier ein bisschen verrückt, Leute, aber ich jetzt ist es. geht jetzt so ein bisschen das, in
0: die esoterik ja, gerade. Das, ist aber, das
1: wurde mir als Kind so erzählt, so ja. märchenmäßig. Aber nein, okay. das wurde meine Oma dran geglaubt. Und dadurch habe ich bin ich da auch. Also ich gehe, glaube ich, schon immer mit dem, mit dem. Weitblick durch die, durch die Natur, das für mich haben die alle. Ähm, ja. leben. Pflanzen leben sowieso, klar, aber. Ja, genau. Also bildlich gesprochen sitzt in jeder Blume eine kleine Elfe und auf jedem Baum ein Baumkönig und die, mhm. der ganze Wald redet miteinander. Das habe okay. ich persönlich, ist ein bisschen strange jetzt, aber ich persönlich, das ist schon immer für mich so, ähm, ja, glaube daran ein bisschen und finde, das auch, das hilft, auch wenn es vielleicht bildlich nicht so ist dass da jetzt wirklich eine Elfe oder ein Baumkönig drauf sitzt. Aber es hilft einem, ähm, achtsamer und bewusster mit der Natur umzugehen. Wenn man sowieso damit so umgeht, als würden sie so leben. Und das jetzt wissenschaftlich herausgefunden zu haben, dass sie wirklich Geräusche machen, nur auf einer ultraschallebene dass wir das nicht hören.
0: Nee, nicht Ultraschall. Sondern Ultraschall habe ich gelesen. Nein, nein, nicht Ultraschall. sind einfach nur zu hoch. Die Frequenz Ach, die der Töne ist zu okay, hoch, dass dachte, wir sie nicht hören können. Das okay. menschliche, ich dachte, das aber, wäre wie
1: bei Fledermäusen. Nein, nein,
0: aber es gibt Insekten und auch ähm, Säugetiere, die das ja. wahrnehmen können. Die können das das hören. ist ja
1: das Wichtige, dass Insekten das hören. Damit die Biene vielleicht die Blume bestäubt. Ah. Damit der Schmetterling die Blume bestäubt. Die, die brauchen sich ja. Das ist ja eine, die brauchen nicht, Das ist ein, ja, ein Wechselspiel. Die, die sind abhängig von Biene und Blume, die agieren so, damit das, die Natur mhm. funktioniert. Die brauchen sich. Die brauchen uns ja aber nicht. Dass wir die hören, ist voll, voll egal. Aber das beweist doch auch wieder, Entschuldigung, jetzt wird es wieder ein bisschen spirituell, ähm, dass man nicht immer sagen kann, das gibt es nicht, nur weil wir noch nicht in der Lage sind, etwas zu messen. Weil wir nicht in der Lage sind, Frequenzen aufzunehmen, selber zu hören oder noch nicht die Geräte entwickelt haben, Dinge zu messen. Weil oft sagt man, da gibt es nicht. Kann man ja, nicht sehen. Nee, Nur weil, es, weil, weil wir etwas nicht sehen können, heißt es nicht, dass es nicht da ist. das ist richtig Und das ist für. doch ein kleiner Beweis dafür.
0: Ja, ja, ein bisschen schon, ja. Auf jeden Fall fand ich es mega faszinierend, weil es auch so einfach so viele andere Themen, dann plötzlich öffnen einmal das moralische, das ethische dahinter, was man mit Pflanzen machen darf und was nicht. Ja. Und ein Beispiel der Tomate, also das Pflücken auf jeden Fall, finde ich auch, weil die Tomate hat Land ja Land was davon. Genau. Weil die hat ja ähm, quasi, die pflanze ja dadurch auch vor, dass, sie, dass die Tomate ja, gefressen genau. wird und äh, Tiere tragen das dann in andere Gegenden sozusagen und über den, Vögel. den Kot. Oder Vögel, genau, und die Samen werden dann dort auch wieder. Äh, ja, oder auch, auch Rehe, ne? Also genau. auch
1: andere Waldtiere. Und wenn wir dann jetzt quasi jetzt nochmal zurück, ob wir jetzt keine kein Mais und ich glaube schon, natürlich können wir Pflanzen essen, also abgesehen davon. Ja. Aber ähm, es wäre kein Problem, jetzt Früchte zu pflücken oder jetzt Beeren zu mhm. pflücken, was wir Menschen ja früher auch immer schon getan haben. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie das Problem ist. Aber diese, diese, diese Landwirtschaft von heute,
0: mhm. die
1: ist ja auch eigentlich gar nicht menschlich. Eigentlich sind wir Nomaden. Wir sind immer schon rumgereist. Die Probleme kamen ja erst, seitdem wir sesshaft geworden sind. Seitdem viele wurden, auf jeden viele Fall, ja. Probleme Mit dem Besitztum,
0: ja, ja, ist richtig. Und ja. auch
1: Natur. Gibt's auch spannende Bücher dazu. Und, und ja. so weiter. Also, mhm. die Natur fing erst an, unter uns zu leiden, seitdem die Menschheit sesshaft geworden ist. Und, das, das, das also hängt ja auch, also eigentlich...
0: Und dann nochmal der Sprung zur intensiven Landwirtschaft, ja, das, ne? ist das ist ja so nochmal eine ein 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 on top. Also ja. es extensive und intensive Landwirtschaft, das kannst du viel besser erklären als ich, aber dieses intensive und die Massentierhaltung, also das Ausbeuten der der Erde, das ist ja, das hat ja sukzessive über die Jahrhunderte immer stärker zugenommen, ne? seit ist. Genau. Ja, auf jeden Fall fand ich diese, diese äh, Studie, diese Forschung äh, super spannend, äh, bin echt ja gespannt, was da die nächsten Jahre dann noch rauskommen wird. Ja, also
1: es hilft auf jeden Fall, die ähm, Un oder Ich glaube, es, es kann auf jeden Fall helfen, die Menschheit ein bisschen sensitiver zu machen für die Natur, mhm. was wir ja unbedingt brauchen und halt auch die Menschen zu erreichen, die eben sehr wissenschaftlich sind, die eben sehr, sehr rational sind, die halt nicht ähm, vom Gefühl her einfach sensitiv wissen, dass es nicht klar geht. So. Ja, es ist
0: auch zwischen uns immer ein häufiger Diskussionspunkt. Ne? Das, ja, das ist ja eher ein ganzheitlichen, spirituellen Ansatz und ich bin, äh, wir beide sind ja Naturwissenschaftler, aber ich glaube, ich habe diesen, diesen, diesen Hang und dieses Bedürfnis, alles mit Fakten und Daten, mit Studien zu hinterlegen, immer noch ein bisschen stärker ausgeprägt. und diskutieren wir halt auch. Ja, dazu.
1: und bei mir ist es so, ich, auch, ich bin auch ähm, ja, tatsächlich Naturwissenschaftlerin, habe ähm, Agrarwissenschaften studiert und habe ja dann im Bachelor, im Grundstudium da gesessen, in verschiedenen Modulen und kann da nur sagen, dass ich da überhaupt, also mich hat das immer alles richtig getriggert. Also mich hat das immer genervt, weil es ging ja. immer nur um Zahlen. Es ging natürlich um Fakten, aber es ging jetzt. da komme ich nachher, ich habe noch eine Beobachtung heute, mhm. da können wir später nochmal drauf eingehen. Das können wir dann, zu meinem Studium erzähle ich später
0: nochmal. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ich fand das super spannend. Und ansonsten, was war noch diese Woche los? Wir haben das Stockbett angefangen zu bauen. Und das geht ja auch schleppend, aber es liegt aber daran, dass wir und ich einfach gar keine Ahnung haben und das einfach so peu à machen ja. und uns da so vorarbeiten. Ich muss über jeden Schritt irgendwie fünfmal nachdenken, äh, weil ja, ich keinen Bock habe da irgendwie was. Das muss ja auch stabil sein, das muss halten, das muss kindersicher sein. Und ähm, ihr habt mir zum Schockbett nicht auch irgendwie eine DM? irgendwie? Ja, ja, ich habe
1: eine DM und zwar hat, ja, wir haben ja immer drei DMs jede, äh, jede Woche, ich sag mal. Ähm, da passt das Kind aber nicht lange rein war eine DM bezogen auf das Bild, das wir gepostet haben in einer Story. Und es wirkt auf dem Bild, das war mit Weitwinkel fotografiert, wirkte das sehr klein, diese Ecke, die wir da haben. Aber es ist zwei Meter lang. Ähm, es ist 70 breit.
0: Also ich habe da auch häufig geschlafen. Genau. also und die waren. Stockbetten
1: in Wohnmobilen, in Wohnwagen für Kinder, sie sind ja, glaube ich, auch gar nicht breiter als 70, wenn nicht sogar 60 nur. Und äh, ja, doch, auf jeden Fall können die da erstmal drin pennen. Und die haben sogar von der Länge her noch Platz, dass wir an die Füße dann so eine Kisten bauen oder so eine so eine kleine Regale, dass jeder da seine Bücher hinstellen kann, eine Leselampe bekommt. Und ich glaube, das wird schon gut für die, weil, ähm, ja, die jetzt auch jeder gerne ihren eigenen Reich, ihr eigenes Reich wollen. Und trotzdem sind die ja bei. Wir sind ja alle immer noch in einem Zimmer sozusagen. Also dann. in eigenen
0: kleinen Rückzugsbereich. Ja, ja,
1: viele schrieben dann, was wir dann denken würden, ähm, was dann ist, wenn die Kinder mal 18 Jahre alt sind. Aber ey, Leute... Es ist halt also was mir immer wieder auffällt in der Gesellschaft. Es gibt immer ein, eine so eine
0: ein Stereotyp. Eine,
1: einen Stereotyp der fest davon überzeugt ist, dass wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, wie wir mit dem Wohnmobil, dass das dann eine endliche Entscheidung ist und man sich einfach nicht mehr davon abwendet. Das sind so diese Menschen noch, die halt denken, ich kaufe ein Haus mit, weiß ich nicht wie alt man dann ist. Und das habe ich dann bis ich bis ich sterbe. Oder das zahle ich dann mein Leben lang ab. Und dann bleibe ich in diesem Haus. Ja. Aber einfach den Leuten zu erklären, hey, das ist doch klar. Ich meine, wir sind doch nicht total bescheuert, dass wir davon ausgehen, dass unsere Kinder mit uns, bis sie 18 Jahre alt sind, in einem Wohnmobil leben, auf 70 Zentimetern pennen und mit uns jetzt halligali nur Europa entdecken, in den, ist doch logisch. Also, dass das Ganze für uns auch maximal noch zwei, drei Jahre so laufen könnte, wenn überhaupt, ja. und dann gar nicht in dieser, in diesem Ausmaß, sondern vielleicht immer mal eher so, äh, man, man sucht sich dann vielleicht auch mal eher wieder Apartments oder so und reist dann wieder, wie wir wissen es ja selber nicht. Ähm, aber dieses einfach, man weiß es selber nicht, man macht es für den Moment, man macht es für jetzt, jetzt passt es, jetzt entscheiden wir uns dafür und dann machen wir das so lange, bis es nicht mehr passt. Und dann ist man ja in der Lage, es zu verändern. Man ist ja immer selber in der Lage, seine Situation in den Griff zu nehmen und zu, zu entscheiden, ob es blöd läuft oder nicht. Und ganz viele Menschen sind einfach nicht davon, also die, die verstehen den Satz, diesen Ansatz nicht. Und es tut mir so leid, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die einfach in ihrem Leben festhängen und der Meinung sind, sie können jetzt nichts mehr ändern, wenn sie sich irgendwann mal dafür entschieden haben.
0: Ja, ich glaube, man muss halt begreifen, dass Entscheidungen nie endgültig sind. Und äh, als wir uns abgemeldet haben aus Deutschland, hieß es auch ja, ob uns denn der Reisepass jetzt weggenommen wird, ob wir keine, ob wir nicht irgendwie keine Staatsangehörigkeit mehr hätten. Also das ist, passt da auch ein bisschen rein dieses ja, genau. Schema, dieses, ja, dieses ja, genau. Denken. Mhm. So nee, also
1: nur weil wir jetzt abgemeldet so. sind, weil wir uns jetzt fürs Reiseleben entschieden haben, weil wir uns jetzt entschieden haben, vielleicht irgendwo mal eine Base zu suchen im Ausland oder auszuwandern, heißt das ja nicht, dass wir vielleicht in zwei Jahren feststellen, ups. Irgendwie gefällt es uns auf der gesamten Welt doch nicht so gut. Wir kommen wieder zurück nach Deutschland. Und dann ist das wieder das Problem, was ich dann bei Reisenden feststelle, dass die das dann als Scheitern abstempeln würden. Und das ist ja dann gar kein Scheitern, weil du wirst ja immer nach einer Reise ein anderer Mensch sein, als du jetzt dann danach sein wirst. Auch wenn du dann in drei Jahren feststellst, boah, nee, Deutschland war doch cool, hier möchte ich jetzt doch irgendwie mit meinen Kindern leben, wir bauen uns jetzt hier doch wieder was auf, wie wir haben jetzt hier einen Garten. Du bist ein anderer Mensch nach so einer Reise, weil du hast dich aus deinem alten Leben trotzdem gelöst, hast irgendwie Erfahrung gesammelt, konntest dich hinterfragen, konntest eigene Erfahrungen sammeln und dann kommst du wieder zurück, zwar nach in das gleiche Land, aber mit einer anderen Weltsicht. Und das alleine hat ja schon ganz viel, ähm, ja, mit dir gemacht, so dass es niemals ein Scheitern ist, wenn man eine Erfahrung gesammelt hat. Also da, da dürfen wir alle, glaube ich, gerade in Deutschland noch ein bisschen mehr an uns arbeiten und ein bisschen offener werden, was unser eigenes Leben betrifft. Weil wie schade, dass wir alle immer so feststecken in unserer, in unserer Situation.
0: Da gibt's auch noch ein schönes Zitat zu. So Guck mal, gibt's? hier
1: schreibt jemand, ja. habe selbst die Erfahrung gemacht, dass die Leute damit nicht klarkommen, wenn man keinen langfristigen Plan hat. Ja, das triggert ihre eigenen Un ihre eigene Unsicherheit, weil sie selbst dieses Sicherheitsnetz brauchen. Ja, das ist genau. Das ist das triggert die nämlich. Das triggert die, dass man selber in der Lage ist, keine festen Pläne für sein Leben zu haben, sondern immer guckt, was möchte ich jetzt in diesem Moment. Und eigentlich ist es ja das, was so viele Lehren, so viele Religionen auch sagen, lebe im hier und jetzt. Das ist ja eigentlich genau das, was wir sollen. Aber wenn man das dann macht, wird man angeguckt, als sei man verrückt.
0: Ich glaube, das ist dieses Sicherheitsbestreben, dass Leute immer wissen wollen, gerne, was auf sie zukommt. Und äh, sie müssen sich, ja. Äh
1: Aber das Sicherheitsbestreben hat ja dafür gesorgt, dass wir unsere komplette Welt gerade kaputt machen. Weil das Sicherheitsgeschehen ist. Das ist aber ein sehr großer Bogen. Das ist jetzt ein Riesensprung, <lacht> weil. Zum <Stockbett> muss <lacht> Ja, du musst ja. überlegen, dieses angebliche Sicherheitsdenken, was keins ja. ist. Ja. Hat dazu gesorgt, dass die Menschen mehr leiden, dass die Menschen kränker sind als je zuvor, dass die Menschen unglücklicher sind als je zuvor. Das Sicherheitsbestreben, wir wollen unsere Kühlschränke voll haben, wir müssen unser, wir vertrauen nicht darauf, dass morgen genug Essen für mich da ist. Früher bist du ja, die Tiere machen das ja intuitiv, die, die holen sich jetzt, die Löwen, ja und, aber das funktioniert ja. Also außer natürlich, sie verhungern eigentlich nur, weil, weil die Umwelt weil die Natur sich dementsprechend Dürr. verändert hat. Ja, genau, aber da sind, ne, muss man nicht, ja, natürlich, aber dann ziehen sie weiter. Sie sind ja Nomaden auch in mm. dem Moment. Dann, dann ziehen sie weiter. Früher sind die Menschen auch weitergezogen.
0: Ja, oh, was anderes. Ich war so schlau und habe das Handy nicht geladen. Ich glaube, das geht gleich aus. <lacht> ich muss mal ein Ladegerät besorgen. Äh, machst du kurz weiter? Und, ja, ich weiter. Äh, lies vielleicht die nächste DM schon mal vor. Ja? Ich besorge ein Ladegerät.
1: Ja, genau. Also das zu dem Thema. Ähm, Sicherheit, schön und gut, gibt es nicht. Und, ähm, Pläne zu machen für den Moment, was sich jetzt gut anfühlt, da darf man machen auf jeden Fall, ey und dann Gott, und man kann wenn es ja immer wenn man glaube ich einmal verstanden hat, dass man für sich selbst verantwortlich ist und nur für sich selbst verantwortlich sein sollte, dann ist das alles gar nicht mehr so kompliziert. Und man muss auch niemandem eine Rechtfertigung geben, wer es nicht versteht. Wir haben das durch. Drei Jahre lang, vier Jahre lang sind wir auf Reisen. Meine Eltern haben das am Anfang überhaupt nicht verstanden, was wir hier eigentlich machen. Wir haben so viel Gegenwind bekommen. Kriegen wir immer noch. Und das bedeutet aber nicht, dass das, was wir machen, falsch ist. Das bedeutet nur, dass unser unsere Grenzen ganz andere sind als ihre und dass sie halt einfach noch in einem ganz anderen Gesellschaftsstrukturell, also im gesellschaftlichen Gefängnis hocken, als wir das tun. Und ich finde es so toll, dass gerade hier auf Instagram oder auch auf anderen Kanälen und durch das Internet Leute jetzt anfangen, ähm, ja, freier zu denken und dass wir halt jetzt uns auch finden können und connecten können. Also hätte das Instagram vor vier Jahren... So nicht gegeben mit anderen Reisefamilien hätten wir bestimmt viel, viel mehr oft an unserem Weg gezweifelt und wären ganz oft vielleicht gar nicht einen Schritt gegangen, den wir gegangen sind. Aber weil wir wussten, hey, da gibt es aber auch die eine Familie, die hat das ja auch gemacht. Und die machen das auch. Und dann hat man sich connected. Und das ist total toll. Also das ist echt richtig, richtig schön zu beobachten, dass es zumindest in unserer Bubble, auch wenn es vielleicht nur eine Bubble ist, aber es ist eine schöne Bubble, Leute gibt, die da ähm, ja weiterdenken als nur über diese, ja, weiter aus, ihrem, aus ihrer Komfortzone rauskommen. Denn Komfortzone ist was Schönes, aber der Erfolg und die Erfahrung und ich glaube, alles, was irgendwie dich weiterbringt im Leben, liegt außerhalb deiner Komfortzone. So, das dazu. Und jetzt lese ich einfach mal, jetzt müsste Jonas schon mithören. Die zweite DM vor. Ja, Jonas hat ein Zitat, das war Jonas übrigens, er hat ein Zitat gepostet, ähm, vor ein paar Tagen, bei uns auch in der Story, Leiden ist einfacher als Veränderung. Und von Markus Teuber, das hat er in dem Buch, glaube ich, gelesen. Das war in dem Buch, was du das gelesen hast, sein Zitat. Na? Ja. Ja. Er muss laden. Das geht dir sonst gleich aus. Nicht sein, es kommt dazu dann eine Nachricht, nicht sein, das war gerade nur mein Gedanke dazu. Es ist immer einfacher, Weisheiten zu verbreiten, ist man sich aber auch dessen Auswirkungen und tatsächlichem Sachverhalt bewusst. Vielleicht habe ich den Satz auch nur ganz anders verstanden, als er eigentlich gemeint ist. Ich finde es nur wichtig, alles zu hinterfragen und ob es nicht doch eher ein Luxusgedanke ist, den sich viele nicht leisten können. Das Ding ist, das kriegen wir in der Regel immer mal, wenn wir irgendein Zitat posten, entweder kommt eine Nachricht mit, ey, das ist schon wieder so ein bescheuerter Kalenderspruch, oder es kommt eine Nachricht, die dann irgendwie sagt, ja, aber das ist jetzt ja nur etwas, was sich die Leute, die privilegierten Leute leisten können. Ihr seid privilegiert, ihr habt studiert, ihr seid schlauer, ihr seid dies, ihr seid jenes, ihr habt Geld, haben wir nicht, weißt du, sowas, also wir haben jetzt nicht geerbt oder sowas, und wenn man so eine Zitate postet, ist es bei uns auf jeden Fall der Fall, dass wir uns da schon Gedanken drüber machen, dass wir schon überlegen, also es ist immer eine Resonanz da. Wir posten kein Zitat, wenn wir selber nicht das Gefühl haben, das fühlen wir, das sind wir, das haben wir erlebt. Sondern wir wollen ja dann auch schon was in unseren Stories posten, was wir wirklich auch weiter, also euch vielleicht als Inspiration mitgeben wollen, weil wir der Meinung sind, da ist was Wahres dran. Und bei dem Zitat, ähm, Leiden ist, ist einfacher als Veränderung, es ist ja schon so, dass es einfach so ist, wie es ist, ja. Die Leute leiden eigentlich lieber, als dass sie, also dieses Leiden, ich glaube, es gibt so diesen Leidensdruck, der, der tut ein bisschen weh, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass man den dann halt auch aushält und Menschen erzählen ja auch gerne, wie schlecht es ihnen geht und dann kriegen sie Aufmerksamkeit. Und in, darf ich noch, und in ja. die Veränderung zu kommen bedeutet ja erstmal, Unsicherheit bedeutet erstmal, du weißt nicht, was hinter deiner Komfortzone liegt. Also bist du lieber an deiner leidvollen Komfortzone, und da bist du dann, und da bleibst du dann. Und wenn dann nämlich Leute wie wir vielleicht so eine Leute dann triggern, äh, weil wir halt Sachen machen, die andere nicht verstehen, dann, trigg, dann, ja, dann zeigen wir denen, hey, man muss nicht in dieser Komfortzone vor sich hin leiden. Man kann austreten, man kann Veränderungen in sein Leben bringen.
0: Ja. Ich persönlich fand den, äh, dieses Zitat so gut, weil es in mir halt auch ganz viel ausgelöst hat. Und ähm, Ich glaube, mit, mit Leiden ist halt auch gemeint, dass du einfach Dinge hast in deinem Leben oder Zustände, mit denen du so unterschwellig einfach unzufrieden bist. So mhm. also eine Grundunzufriedenheit mit bestimmten Bereichen. Aber du gewöhnst dich daran. Also du gewöhnst dich daran und es ist auch irgendwie sicherer und einfacher, halt da drin zu verharren, als wirklich eine Veränderung anzustreben. Und ich kenne das von mir selbst auch in vielen Punkten so. Deswegen ähm, ja, ist das bei mir so wie Und ich fand diesen diesen Satz so, so mächtig irgendwie, weil er das alles so zusammen und in einem kurzen Satz äh, so einen komplexen Sachverhalt, finde ich, irgendwie ausdrücken kann. Deswegen, ja.
1: Ich fand bei dir das spannend. Jonas hat den, sich diesen Spruch ausgesucht und da fand ich ganz interessant, dass wir in letzter Zeit öfter mal diskutiert haben. Wir sind ja, habe ich ja in den letzten Folgen auch immer schon mal erwähnt, gerade genau da, wo wir äh, halt einfach gerade wirklich Leute wirklich nicht wissen, wie es wie wie es wirklich wird, was wir jetzt hier machen, ja. Ähm, wir sind eigentlich gerade in dem freien Fall. So und bei dir ist es ja oft so, dass du dann ganz oft eher dann Angst bekommst und lieber zurück wollen würdest in deine Komfortzone, in diese leidvolle Position, die ja sich nicht so richtig schlimm fürs klar. Also was sie jetzt geschrieben hat in der DM ist Leiden im Sinne von natürlich gibt es Menschen, die wirklich Probleme haben und leiden. Ja. Aber gemeint ist ja damit dieses Leiden im Sinne von, du gehst jeden Tag zu einem Job, den du eigentlich scheiße findest, aber du machst ihn einfach trotzdem, weil der gibt dir Geld jeden Monat, du kannst ja. dein Essen, du leidest so ein bisschen.
0: Genau, und das Zitat ist keinesfalls irgendwie darauf gewünscht, auch Menschen, die jetzt eine schwere, chronische Erkrankung haben, die ja, wirklich irgendwie Schmerz Schmerz so. passieren, für die ist das natürlich nicht irgendwie gedacht, dieses genau. Zitat, sondern einfach, es geht um, unzufrieden, um Zustände im Leben, mit denen man unzufrieden ist und dass man darin eben verharrt, anstatt was zu verändern, weil es ein bisschen einfacher ist, ja.
1: Genau, eben wie so ein Job, den du eigentlich kacke findest, aber dann den Mut zu haben, den zu tauschen oder zu kündigen, den haben dann auch die wenigsten. Ja. Und das fand ich halt bei dir nur so spannend, dass du dieses Zitat ausgesucht hast, eben weil du ja auch oft und sondern ich dann immer, also es geht dann immer so, wir wir sind dann öfter gegenseitig mal in so einem kleinen Loch. ne?
0: Ja, zum Glück immer nicht zusammen. der sondern eine ist irgendwie hier unten und zweifelt an allem und ist irgendwie unmotiviert und der andere hat gerade geraten hoch ja, und dann können genau. wir uns immer so gegenseitig da, da wieder rausziehen. Also das deswegen
1: vielleicht auch einfach mal ehrlich gesagt, auch wenn wir das jetzt hier irgendwie alles so nach außen hin, das so aussieht, als würden wir das so krass rocken. Und das würde man... Hier so gerade voll durchdrehen und man die schaffen so viel das kriegen wir auch ganz oft Boah, ihr macht so viel ihr schafft so viel ja aber wir sind so, auch nach dem echt, gucken. echt ähm Moment. Betty wir sind auch wirklich am struggeln und wir sind wirklich auch ähm ja haben auch unsere Tage, wo wir denken, boah, das schaffen wir alles nicht oder so. Also wir haben auch die Kinder und alles. Also es sieht, sieht nach außen und natürlich, man sieht die Ergebnisse, aber man sieht, es ist immer dieses dieses Eisbergbild. Ne, man sieht die Spitze vom Eisberg, aber nicht das alles, was dazu gehört. Maya, naja, komm her. Ja, das dazu. Einmal wollte ich nur sagen, natürlich, ähm, weil sie geschrieben hat, man muss das immer alles hinterfragen. Natürlich muss man das hinterfragen. Aber es war wirklich einfach nur auf diese auf dieses kleine Leiden bezogen, auf diese kleinen Unzufriedenheiten im Leben. Die dritte DM. Ähm, ja, da hat Jonas ein Daily Fact mal gemacht. Ich glaube, Anfang der Woche, da ging es um die Gewohnheiten. Ähm, das fand ich ganz spannend, dass halt diese, diese drei wochen gewohnheit dass es, ähm, dass es jetzt ähm, widerlegt werden konnte, dass es gar nicht so ist, dass man sich nicht nach so und so vielen Tagen, ich weiß gar nicht, wie viele, ich 30? Ich weiß es gerade gar nicht, ähm, halt nicht eine Gewohnheit für sich ähm, dann quasi verkörpert hat. Weil da hat mir jemand geschrieben, ich habe dazu gelesen, dass es für Männer... Ähm, wohl so ist und da auch wirken kann. Aber bei Frauen eben nicht, weil Frauen zyklische Wesen sind. Und das fand ich spannend, das kann ich als Frau bestätigen. Ey, ich kann mich nicht einen Monat, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt einen Monat jeden Tag joggen, da habe ich ja einmal meine Periode zum Beispiel. Da habe ich dann auch meine meinen PMS. Dann habe ich dann vielleicht unterleibschmerzen Oder man hat halt die starken starken Tage, an denen es halt richtig wo man richtig doll blutet, da, ey, da gehst du nicht joggen, so. Ja, machst du halt nicht. Fand ich halt spannend, dass sie das darauf, äh, oder dass sie halt darüber geredet hat, dass es einfach dieses Zyklische gibt bei Frauen. Und Frauen funktionieren deswegen ja sowieso voll anders. Ich merke das ja auch mit, mit Jonas, wenn wir halt jetzt in diesem Arbeitsrhythmus sind. Und arbeiten. Es gibt Tage, da versteht er nicht, warum ich einfach gerade nicht arbeiten kann, weil er es ja nicht sieht. Er sieht nicht, wie es mir geht. Er sieht mein Hormon, ähm, abspack nicht, mein PMS, mein, keine Ahnung. Es gibt halt diese vier Phasen in unserem Zyklus. Da hast du die motivierte Phase, dann bist du da im Eisprung, dann fühlt man sich immer anders. Also wir haben ja eigentlich, also ich kann das bestätigen, vier verschiedene ähm, was ist?
0: Und seid ihr jetzt bei der Periode gelandet? Ja, ich habe
1: ja, weil ich ähm, die dritte DM vorgelesen habe. Ah. Man hat ja als als Frau wirklich so vier Wesen in sich, ja, und zu jedem zu jedem Zyklus, das sind ja vier vier Phasen, ist man ein bisschen anders drauf, man fühlt sich anders, man ist ähm, sensibler. Man, dann gibt's diese Phase, da fühlst du dich einfach so krass unberechenbar. Ich hatte vorgelesen, dass eine zu deinem Daily Fact mit den Gewohnheiten geschrieben hat, dass eine Frau, ähm, dass das sie hat gelesen, dass es bei Frauen nicht hinhaut, weil Frauen zyklische Wesen sind. Bei Männern ist es so, bei Frauen... Aber wie, lang,
0: wie lange es dauert, bis man eine neue genau, Gewohnheit verankert hat. Ja, genau. Und das mit mhm. den
1: zyklischen Wesen kann ich halt bestätigen, einfach weil ich nicht 30 Tage am Stück joggen gehen könnte. so also. mhm. Weil ich habe zwischendurch einfach meine Tage und ich blute richtig doll oder ich habe PMS oder Unterleibschmerzen. Also du kannst gar nicht solche Sachen durchziehen. Plus, man hat einfach immer andere Stimmungsschwankungen. Und man fühlt sich einfach anders. Also es funktioniert einfach nicht. Und wir hatten ja mal in einer anderen, in einer älteren Folge sogar darüber geredet, dass ich zum Beispiel Morgenroutine auch völlig bescheuert finde. Ich liebe hatten wir auch drüber geredet. Ja. Und ich glaube auch immer noch, dass es typbedingt ist. Es gibt den Typ, der kann das, der braucht das. Es gibt aber auch einfach den Typ, der ist in, der, in seiner Flexibilität ganz anders. Ganz spannendes Thema humandesigner hat, den hatten wir jetzt uns über unsere Human ähm, Readings da mal auch ausgetauscht. Dazu erzähle ich euch auch nochmal auf jeden Fall was hier bei Instagram. Und da ging es auch darum, dass ich zum Beispiel der Typ bin, der äh, seinen eigenen Rhythmus braucht und der so Dinge machte, die die man nach außen, die außenstehenden Leute vielleicht gar nicht verstehen können, wie ich an eine Sache rangehe. Er versteht es nämlich überhaupt nicht. Dann versucht er immer mir zu erklären, das soll ich aber so und so machen. Und ich denke mir so, nee, ich mache das aber so. Einfach weil ich da ganz anders rangehe als wahrscheinlich der Großteil der Menschen. Ja, und da hilft dann Humani sein, unglaublich das zu erkennen. Und auch für den Partner, dass er dann ähm, das jetzt weiß, dass er mich einfach in Ruhe lassen soll. Kann ich nur
0: bestätigen, sehr spannendes Feld. Ja, Design, sehr spannendes ja. Thema.
1: Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Auf Instagram mache ich das mal. Ähm, und ja, das waren die DMs von heute. Ich schon durch,
0: okay. Genau. Ja. DMs, genau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik, nämlich die drei schnellen Fragen. Diese Woche bin ich dran, ich stelle die ja. Fragen. Weiß, ja. Und meine erste Frage an dich, gibt es etwas, das dir peinlich ist, so im Alltag, so, so alltägliche Dinge, die dir peinlich sind? Gibt es da was?
1: Meinst du jetzt was ich an mir habe oder wenn eine Situation passiert.
0: Situation, was anders ist eigentlich ja, Ich bin tatsächlich
1: ist. jemand, dem sehr wenig peinlich ist. Ja. unglaublich wenig <lacht> ist mir peinlich. Okay. Also mir ist glaube ich, also peinlich ist ja, wenn man sich, wenn man sich schämt, wenn man sich dann auch schlecht fühlt und ich bin jemand wirklich der ähm, sehr sehr gut über sich selbst lachen kann, würde ich behaupten. Ja. Ich und angenommen, ich stehe jetzt in einer H&M-Kabine oder in irgendeiner, H&M, ich war, wann war ich das letzte Mal, bei H&M ist 10, 20 Jahre her. H&M-Kabine ist immer so ein Standardbeispiel. Man steht in so einer Kabine in einem Laden oder auf einer Toilette und ich würde so richtig einen abfurzen. So richtig laut. Yeah. Ich würde so lachen. Es wäre mir so peinlich, aber es wäre so witzig gleichzeitig. Das wäre mir peinlich, aber nee. ich fände hart witzig. Ich finde es okay. super witzig. Dann okay. so Sachen, mir passieren halt immer so unglaublich peinliche Dinge, aber ich lache dann so krass darüber. Also selber auch. Also ja. ich finde es halt eher so mega witzig, wenn mir peinliche Sachen passieren. Und was mir wirklich richtig Probleme ist, ist eigentlich nichts richtig peinlich. Also so, dass es mir unangenehm ist, nicht. Mhm. Ich lache dann. Ich, ich
0: hatte mal einen Job, da war die Toilette für die Mitarbeiter gegenüber von einem Büro und die Tür von diesem Büro war immer... Offen, in der Regel sind die ja offen in, in so Büros, es sei denn, da ist jetzt irgendwie ein, ein privates Gespräch oder eine Beratung oder sonst irgendwas. Das heißt, die die, ähm, die, die Damen, die da saßen... Das waren die Frauen. Konnten, Genau, die konnten jedes mal sehen, wenn jemand auf die Toilette geht und wussten, oder haben auch mitgekriegt, wie lange der, diese Person da bleibt und wussten, ob man jetzt einfach nur pinkeln ist oder ob man ja kacken ist. Ich fand es schon ein bisschen unangenehm irgendwie. Ja, das ist... Blöd. Ja, das war ein bisschen, äh, also, peinlich, aber so ein bisschen so, so leicht und das finde ich unangenehm irgendwie dann. Das immer, weißt du, kennst du diesen Struggle ja. in meinem Kopf? nein,
1: das finde ich auch gut. Also wenn ich jetzt im Restaurant bin mit, mit, mit Leuten, die ich nicht so richtig gut kenne. Ja. Und ich muss auf Klo. Groß. Ja. Dann würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil es zu lange dauert. Und weil man dann denkt, <lacht> die Person weiß... Jetzt warst du nicht mehr pinkeln, weil diese fünf Minuten des Pinkelns und Händewaschens ist um. Also, entweder sagst du, da kannst ja auch nicht sagen, wie bei dem Konzert war eine lange Schlange, weil ist ja im Restaurant nicht. Mhm. Manchmal dauert es ja einfach, weil es so eine fette lange Schlange ist. Als wir bei Ocean Film Tours waren, da war in der Pause das Klo war voll. so yeah. Da stehst du halt an. Yeah. Kannst ja dann auch nicht sagen. Ja, das ist äh, schon noch. Das ist mir auch unangenehm. Aber das mit der Arbeit, ich fette dann, nicht. ich bin da eh ein Heimscheißer. Also, ich okay. bin absoluter Heimscheißer. Du nicht? Bist du auf, bei, bei der Arbeit auf Klo gegangen? Ja, klar, logisch. Mach mal noch zu Hause. <lacht>
0: nee.
1: ja, ich bin Heimscheiße. Nee. Okay, ich kann auch, wenn wir, wenn wir ja. nämlich lange nicht unterwegs waren und dann wieder fahren, habe ich ein Riesenproblem auch immer. Hm. Ich brauche dann erstmal ein, zwei Wochen.
0: Ja, vor allem so. Ja. Damals in Asien, Asien habe ich
1: echt richtig gelitten und dann habe ich irgendwann so eine, so eine ähm, Abführtabletten genommen. Ja. Und dann ging's. es. <lacht> äh,
0: zweite schnelle Frage an dich: Was ist das schlimmste Geräusch? für dich. Das schlimmste Geräusch.
1: Ähm, wenn jemand beim Essen, ich hasse das, ey, wenn jemand beim Essen einfach sein Essen schneidet und mit dem Messer den Teller so kratzt und dann dieses... Kli dieses... Yeah dieses, dieses ganz hohe Kratzen, das machst du auch, ey, ich hasse das.
0: Aus Versehen, manchmal. Ja, furchtbar. Nee, wenn man so sein, 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 Essen
1: schneidet und dann schneidet man den Teller mit und dann bist du da am Rest, ich könnte demjenigen eine, boah, ich hasse das. Das ist schlimmer als Kra noch so, so Fingernägel an der, an der Tafel. Okay. Das finde ich richtig schlimm und was ich auch nicht abkann, ist, wenn jemand beim Trinken Geräusche macht. Wenn jemand so dieses Glucksen um, so um, um, trinkt wie so ein, so ein verdurstet haben. Elefant. Das
0: hast du auch bei mir. Oder? Oh,
1: das, ich kriege einen Anfall, wenn jemand nee, trinkt nee. und dabei dieses Glucksgeräusch macht. Ich trinke sehr laut. Ja, er hat, er hat das tatsächlich. Ich hasse das. <lacht> und, ähm wenn man beim Schneiden den Teller kratzt, kriegt ja, einen Anfall.
0: Das, ja, kann ich verstehen. Ja, bei mir ist es, äh, kennst du den, äh, das Geräusch vom Speichelsauger beim Zahnarzt? Ja, ich find finde, ich das ist das, schlimm. das unfassbar nee. schlimmste Geräusch, was es gibt auf das, der ist, das,
1: das Geräusch ist noch schlimm mit dem Gefühl dabei zu wissen, dass man halt der Bohrer und so und, ist und
0: zusammen mit dem mit dem Bohrergeräusch. Diese Kombination finde ich tödlich.
1: Ja, aber damit untrankbar. verbindest du ja dann auch quasi dein Leiden. Du
0: nee, ohne Leiden. Auch auf, Einmal, nee, wenn
1: ich finde find das, find das, diese Geräuschkulisse
0: hast. unfassbar schlimm. Ich könnte da niemals irgendwie arbeiten. Ich würde krank werden davon. Nee, ja, ich wäre auch...
1: Ich bin auch kein... Also ich könnte gar nicht sowas machen. Arzt hm. oder gar nichts davon.
0: Aha, aber okay. Der Teller. Ich habe Probleme beim Essen. Also okay. bei mir ich ja, ich mich stören jegliche Essen. Auch Schlürfen, so. der
1: schlürft. Ich werde verrückt. Ja.
0: Ähm... Letzte Frage. Was hast du als Kind am liebsten gespielt? Du kannst auch gerne schon ein bisschen älter gewesen sein, also sagen wir bis zehn oder so.
1: Ich habe immer ähm, mir vorgestellt, ich habe immer am liebsten gebaut, Baumhäuser und sowas, und mir dann auch immer vorgestellt, dass ich irgendwo eine Abenteuerreise mache. Hm. Also ich will, seitdem ich denken kann, eine Weltreise mache, mhm. machen und habe das auch immer schon gespielt. Und dann habe ich in meinem Sandkasten immer mir vorgestellt, sich als ein Lochbuddel und dann komme ich in China wieder raus. Ich wollte immer ein Loch buddelt. ich habe immer Löcher gebuddelt, stundenlang habe ich ein Loch gebuddelt ja. und wollte bis nach China kommen.
0: Das hat, ja, hatte ich als Kind auch diese Vorstellung. Auf der
1: Weil es hieß immer, das kommt man, dann kommt man auf der anderen Seite der Welt raus und dann ja. war das gefühlt immer China. Ich meine, wenn ich überlege, ich war glaube ich gar nicht so klein, aber würde ich das heute... Also ich habe das geglaubt. Würde ich das meinen Kindern jetzt erzählen? Die hätten, die würden mich, also sie würden schon genau wissen, dass das nicht geht, weil die genau wissen, wie die Weltkarte aussieht und so weiter. Anton
0: würdest du uns nicht abnehmen? Nee. Kino nicht mal. Aber genau. ich habe auch geglaubt, als mein Vater mir sagte, wenn ich einen Apfelkern verschlucke, dass ein Apfelbaum ja, genau. in meinem Bauch wächst, in meinem Magen. ich auch geglaubt.
1: Ja, und Anton wird ja heute wissenschaftlich erklären, warum das nicht geht. Ja. So wie zum Thema, die Kinder oder die Jugendlichen haben nicht mehr so viel Allgemeinwissen wie früher. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ähm, abgesehen davon, ja, das war so mein Lieblingsspiel. Ich wollte immer schon reisen, Abenteuer erleben und sowas und habe dann immer viel draußen. Also ich war ich habe ja, habe ich schon mal erzählt, ne? sehr viel früher geturnen und Leistungssport gemacht. Und wenn mhm. ich dann, wenn nicht, dann habe ich immer sehr viel gerne draußen gespielt und Baumhäuser gebaut und mir vorgestellt, ich bin so auf so einer einsamen Insel und sowas. Indiana Jones-mäßig. Ja, genau. Ja, ja sowas. Hm?
0: Ja, witzig, ja. Also ich war eigentlich hauptsächlich auf dem Bolzplatz und habe das. Kennst du Hochball? Weißt du, was Hochball Bolzplatz ist?
1: Ich, also ich muss dazu sagen, ich war kein typisches ähm, Mädchen. Also ich habe nicht mit Puppen gespielt, ich hatte keine kein Hang zu so, so Rollenspielen und so, das habe ich nie gemacht. Ich fand es mm. immer bescheuert. Ich fand Rollenspiele, was Anton jetzt zum Beispiel auch sehr viel spielt, total dumm. Ich fand, da immer gar ja, ich will nicht so tun, ich will es wirklich selber machen.
0: Aber deine, ich baue mir ein Baumhaus und tue so, als bin ich auf ja aber Reiß, da war ich in der Rolle, das
1: meine ich nicht. Da war ich ja dann die Person. Also ich habe selber gespielt. Ich meine damit jetzt Puppen. Figuren und so, ja, das okay. und da war ich nicht, das habe ich nicht gehabt. Ich war selber die Figur dann, wie das war. Genau, das konnte mm. ich schon. Mir selber das manifestieren, das ich irgendwie oder vorstellen, mhm. visualisieren. Das ging schon. Ja. Aber. Ähm ja, du wolltest sagen,
0: du warst nicht das typische Mädchen, glaube ich, ne? Ja, genau, und ja.
1: die war ich ja nicht. Also ich habe sowas alles, ich habe auch keine Kleider angezogen und sowas. Mhm. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Mhm. Ja, witzig Aber bin ja. ich auch, glaube ich, bis heute nicht. Mhm. Deswegen, zwei Jungs passen da auch schon ganz gut. Ja, also ich wäre nicht die Mutti, die sich dann da irgendwie. Ja, weiß man nicht, ne? Aber nee, Maya, komm
0: her. Genau. Ja, das waren die drei Fragen dann auch schon. Wie sieht's denn aus mit Beobachtungen, äh, ja Beobachtung, ne? Ja, ich habe die Beobachtung
1: halt gemacht und meine Beobachtung, das ist eigentlich schon eine ältere Beobachtung, ist aber tatsächlich ähm, Fleisch ist billiger als vegane Ersatzprodukte und ich frage mich, warum das so ist. Plus auf so einem billigen Hack Ding aus von Aldi, so einem so einem keine Ahnung, ist immer so ein schöner Bauernhof drauf. Von Gutfleisch, ne? Auch. Die, die glücklichen Hühner. Heißt das so? Heißen die so?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt nicht. Doch auf jeden Fall, Ich weiß das Es ist, das ist immer so, so, äh, so, so ein Bild von so, einem nicht, von, so, von so einem idyllischen Bauernhof so drauf gedruckt, genau. ne? So völlig halt irreführend. Gar nichts ja, mit der Realität zu tun, nee, ja. genau.
1: Und das, das finde ich halt nicht in Ordnung. Zum einen, und dass es halt einfach so billig ist. Und wir öfter jetzt auch in den Story Smiles, wie die plastikfreie Woche gemacht haben, oder halt auch beim Bauern einkaufen waren, oder auch auf dem Markt waren, das halt immer auch. Viele dann ähm, geschrieben haben, dass, dass es ja nicht sein könnte, dass man so 5 Euro für einen Blumenkohl bezahlt. Und ich mir dann auch denke, ja, ey, Alter, du zahlst fünf Euro für einen Blumenkohl, aber irgendwie so 1,99 Euro für ein Kilo irgendwas Fleisch, so ein Hack. Oder was kostet Hack Ich weiß gar nicht, was kostet Fleisch denn? Das ja, ist auf so jeden Fall immer noch billiger. Ich habe billig. gerade das aus der Theke. Nicht das von der Theke, sondern das aus dem aus dem Dings. Das ist wirklich für das die Billige Geil. von Aldi oder was oder von Lidl das billige Fleisch halt
0: vom Discounter vom da Discounter
1: ja und dann ähm, finde ich das schon asozial dass es immer noch so ist ja schon und auch. das zeigt einfach nur dass die ähm, Fleischlobby so unfassbar mächtig ist dass nur wir also die Politiker ich gebe denen auch mal wieder gar nicht die Schuld doch einigen schon aber nicht allen ich glaube die tun mir so leid ey ich glaube du gehst da du fängst angenommen du bist ein guter Mensch und du fängst an und denkst boah ich gehe da jetzt in die Politik und ich verändere was und dann stellst du einfach ganz schnell fest Oh, ich glaub, auch ist ein, ja gar nicht so, kann ein, ja gar nichts verändern hier.
0: Auf dem Weg zur Macht ich bin wird ja man nur so Marionette. Sch von diesem Idealismus, kommt man dann weg und weiß, man muss einfach ganz viele Kompromisse eingehen. Und es ist doch irgendwie äh, viel, naja, viel komplexer.
1: Kompromisse, ich glaube, es ist alles ganz schön korrupt, was da abgeht. Ich glaube, in der Politik
0: gibt es ganz viele um Kompromisse. Ich bin so.
1: geschädigt, richtig doll geschädigt von der Serie, die wir geguckt haben. House of Cards oder Voll. was? Ja. Ich bin geschädigt von House of Cards und ich glaube, es läuft so ab wie bei House of Cards. <lacht>
0: Man weiß es nicht. House of Cards Aber hat
1: meine Realität noch mehr verstört. Aber,
0: ich wollte noch mal ganz kurz ja, zurück zu den, zu den Preisen. Ähm, die Differenz von, also warum pflanzliche Produkte günstiger sind als tierische, liegt, glaube ich, zum einen an den Agrarsubventionen,
1: ja, dann an der, Lobby, an, der, ähm, Fleisch, an der
0: Umsatzsteuer, 7% bei, bei Fleisch und 19% bei pflanzlichen Produkten. Finde ich, kann auch nicht hinzugehen. Ja, so also nicht.
1: Das ist ja, der, der, der Grundgedanke war, dass Hauptnahrungsmittel sich jeder leisten kann. Ist das, auch richtig, das ist ja. so eine Sache, die kommt noch irgendwie aus der Nachkriegszeit. Zeit. 7% gut. auf Eier und sowas. Ja. Auf Käse. Ich glaub, Käse weiß ich gar nicht.
0: Mich auch die Resultate. Ja,
1: genau. So, so auch. Grundnahrungsmittel. Aber hey, wir sind so mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. Was sind Grundnahrungsmittel? So? So
0: Hafermilch mittlerweile. Ja. Und <lacht> nicht mehr da kann man, das kann man ja schon
1: mal versuchen anzupassen. Da passiert gar nichts auf der Ebene. Dann ja. genau, die Subvention, Fleisch und diese ganzen Bauern werden subventioniert. Kann ich irgendwo verstehen, aber irgendwie werden gefühlt die falschen Bauern subventioniert. Da kann man ja auch mal jetzt mal was ändern.
0: Ja, auf jeden man kann Fall. ja stattdessen
1: subventionieren, dass die Bauern sich umstellen können.
0: Ja genau
1: Also ich bin Agrarwissenschaftlerin tatsächlich und habe ähm, erst Agrarwissenschaften studiert und dann nachher bei Umweltwissenschaften, weil ich ja, wir waren ja vorhin bei Wissenschaft und so ähm, und er ist ja eher der rationale Wissenschaftler-Typ, der auch immer alles belegt haben will. Gott, wenn ich ihm irgendwas erzähle, dann braucht er echt eine Studie dazu. Na, ist ja voll so. Und bei mir ist es immer alles so ein Bauchgefühl und ich bin da sehr sensitiv und auch sehr einfach, ja, so eine, ja, weiß ich gar nicht, ja, ist mit ja, ich weiß manche Dinge halt dann und glaube sie zu wissen. Und meistens stellt sich heraus, dass es dann auch wirklich so war. Und es ähm, ist ja, häufig ich dann irgendwie intuitiv.
0: Häufig finde ich dann Monate später tatsächlich irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz für ihre Thesen, die sie dann manchmal so raus wo ich dann eher total skeptisch bin und denke so, nee, kann ja gar nicht sein. Oder ja, finde ich, klingt spannend, aber mir fehlt da irgendwie die wissenschaftliche Grundlage für. Ja. Haben wir schon ein paar Mal, ist auch ja. jetzt sicher. Also du hast ein ganz gutes Bauchgefühl, glaube ich, ja.
1: Ja, so eine innere Weisheit, ne, die man dann anzapft, die jeder von uns hat bin ich mir fest bin ich mir sicher, aber halt viele sie aber einfach nicht hören.
0: Eigentlich was du bei dem Studium, warum du auch Genau, ich habe Agrarwissenschaft studiert
1: ist. und das war dann so krass. Man hatte im Grundlagenstudium so so Grundlagen halt unter anderem auch Tierzucht und Tierhaltung und und Futtermittelkunde und da ging es eigentlich immer nur um Zahlen. Es ging nur um Zahlen. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Ich habe 2017 angefangen zu studieren. Ähm nee, stimmt gar ja, nicht. Das 2007! <lacht> oh, fuck, sind wir alt.
0: Yeah. 2007
1: habe ich angefangen <lacht> zu studieren. Ja, lange
0: her, genau. Nein,
1: Fertig war ich 2013. Aber wow, Leute, 2015 ist Anton geboren. Ja. 2007, sorry, ist echt lange her. Aber da ja schon, überlegt mal, ist ja schon vor lange her. Und es hat sich bis heute nicht geändert, weil meine Schwiegerin studiert ist auch noch an der gleichen Uni. Und ich weiß, dass sie ja nicht sich so viel inhaltlich hat sich da nicht viel getan, traurigerweise. Und ähm, da war es dann halt so in Tierzucht, Grundlagenstudium, da lernst du halt erstmal nur die Fakten und es geht nur um Zahlen und das hat mich so angepisst. Weil dann lernst du so einen Spaltenboden, Laufstallhaltung ist es ja gar nicht so für Kühe, ist voll was Gutes und das Futter, da wird dann nur der Rohertrag berechnet. Und es geht immer nur um Erträge und wie kriegst du das beste Fleisch?
0: Minimaler Input, maximaler Ertrag. Oder? Es geht aber
1: nur um Zahlen die ganze Zeit. Mhm. Also wie es der Crew wirklich geht, fragt sich da keine Sau. Bin ich ehrlich, fragt sich da keine Sau. Fragt sich auch nicht der Prof. Fragt sich da keiner. Und wenn du dann einer von dem bist, die sagen, hey, wie geht's denn der Kuh dabei, bist du komisch. Mhm. Mittlerweile hat sich das vielleicht geändert, aber unterm Strich würde ich jetzt behaupten, geht's nur um Zahlen. Dann muss man sich doch überlegen. Dann kommst du dann von der Uni, bist du so ein Akademiker, hast gut, viele von denen sind auch Söhne von, von Landwirten, will ich jetzt gar nicht sagen. Die haben dann wirklich auch den Praxisbezug, aber viele einfach auch nicht. Und ähm, es gibt auch viele, die das studieren, die haben so gar keinen Praxisbezug. Und ja die kommen dann da von der Uni die haben dann die ganzen Zahlen gelernt die wissen dann was ist wichtig wie viel muss ich der Kuh da reindrücken damit am Ende das teuerste Fleisch rauskommt oder die beste Milch oder der Käse oder whatever und auch bei Schwein mhm. und das sind die Menschen die kommen dann mit Master of Disaster von der Uni und das sind die die nachher wirklich die Entscheidung treffen die wirklich dann entweder in die ja politisch irgendwie mit oder einbezogen ein Enter, werden, einfach, ne? Berater sind oder dann halt bei irgendwelchen ähm, ja,
0: Agrarberater Agrar, für, äh,
1: die, die dann einfach Futter in den Firmen So, dann hatten wir auch in Pflanzenzucht, das war auch so ein Modul einfach, ein, ein Prof, der hat uns dann wirklich erzählen wollen, und das, da sitzen ja dann viele Leute, ja, also 100 Stück oder so in den, in den, ersten, in den ersten Vorlesungen, dass ähm, die BASF ein super Arbeitgeber ist, Monsanto ist total toll, und er kann, äh, Kontakte knüpfen. Wer bei ihm nachher seine Masterarbeit schreibt, er kriegt auf jeden Fall einen richtig guten Job bei der BASF. Und die wow, Genmanipulation, die ganze retten, ne? Das ja, ist, genau. Und, ging, Heil, und, ne? und dann wurde mir auch dann erzählt, dass, ähm, ja, nur genmanipulierte Pflanzen können die Welt ernähren. Und das sind, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die sitzen da, die sind jung. Die kommen vom, du kommst von der Schule. Du bist jung. Du glaubst, was dir da erzählt wird. Und die kommen dann aber auch, die kommen dann von vorne. Und dann ist es ja noch Bachelor, Master. Das heißt, selber denken ist sowieso nicht mehr. Also lernst du ja nur, du lernst und du, du machst Bulimie lernen. Vom Allerfeinsten. Du lernst, du kotzt es aus. Du lernst, du kotzt es aus. Der Vorteil ist dann noch in unserem Studium, finde ich, dass es viele mündliche Prüfungen gab, dass du halt wirklich in ein Gespräch mit dem Prof kamst. Da konnte man dann mindestens auch mal seine Meinung sagen und so. Also das war schon cool. Aber ich bin noch nicht fertig. Das Ding ist, die Leute haben nachher was zu sagen. Wie soll sich da was verändern? so Und ich dann irgendwie so irgendwann so gemerkt... Ähm, nachdem ich dann im Hauptstudium erst Pflanzenzucht gemacht habe und gedacht habe, so, jetzt erzählt er mir da vorne ja, ernsthaft, ich muss hier nur gemanipulierte Pflanzen bauen und Monsanto ist toll und BASF ist mein neuer Arbeitgeber, komm, kann das, das kann doch nicht sein. Und habe dann immer, hab dann das erstmal gelassen und habe ein Semester nur gejobbt und habe erst mal überlegt, was mache ich jetzt hier eigentlich? <lacht> was ist das für ein Scheiß? Ja. Und dann habe ich, hab ich dann zu, zu Umweltwissenschaften gewechselt und da war es dann genau anders herum. Da war es dann genau anders. Da waren dann die Leute wirklich
0: dann haben die Profs dir das Gegenteil erzählt. Die, die
1: Profs haben mir das Gegenteil erzählt. Und es waren aber leider, und das war erst 2007, habe ich angefangen, es war dann so 2010 oder so, so 100 Leute sitzen in der Pflanzenzucht-Vorlesung, ähm, die das dann lernen und die dann fest davon überzeugt sind. Und so 10 Leute sitzen bei den Umweltwissenschaftlern. Wir waren echt wenig. Mhm. Und das ist schon traurig. Und auch die Profs sind halt dann auch einfach richtig coole Leute. so ja Wir waren dann auf Sylt, wir haben dann so Expeditionen gemacht, Käferfallen aufgestellt und haben dann Käfer... Also es war toll. Wirklich auch das Ökosystem dahinter betrachtet. Und viel, viel mehr einfach das gesamte Bild uns angeschaut. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, es wundert mich gar nicht, wenn du, wenn das Leute von der Uni sind, die da einfach... Ich habe ja den Einblick bekommen. Wenn du da einfach nur so... Nur getrimmt wirst auf... Du wirst ja schon an der Uni nur getrimmt auf, diese, auf dieses... Ähm, ja.
0: Gewinnmaximierung. Auszug. Ertrag. Ja.
1: Und sowas. Und das ist ja, das sind ja die Leute, die sind jetzt ja, die haben mit mir studiert, die sind jetzt ja auch noch nicht alt, die sind jetzt ja, das sind ja die Jungen, die jetzt da sitzen und diese Entscheidung treffen. Und wenn die so ausgebildet worden sind und viele, 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 viele Leute heutzutage hinterfragen ja noch gar nicht so viel, die ja auch nicht. Ich habe ja auch viele kennengelernt, da hinterfragt keiner was. Das sind auch sehr, ja, sehr viele.
0: Hat man Prof von uns äh, aufgesagt in der Uni, dass er es erstaunlich findet, die Studenten von, von, von heute, also damals, als sie studiert haben, einfach so vieles einfach hinnehmen, ohne zu hinterfragen. Das wäre früher gar nicht gegangen. Als er noch studiert hat, dann, da haben die Profs richtig Gegenwind gekriegt, da wurde denen, wurden die bombardiert mit kritischen Fragen und heute nehmen wir das einfach alle so auf und hinterfragen es nicht. Dann kotzen das dann nur wieder in den Prüfungen aus, ne? Da ja. Ja, hat auch einen Wechsel gefunden.
1: Ja, leider. Und das kommt meiner Meinung nach durchs Bachelor Master System. Also, das ist halt dieses, es ähm, ist ja wirklich so, dass du nur lernst und dann die Prüfung schaffst. Und wir haben wirklich in dem Agrarstudium so unfassbar viele Prüfungen gehabt, das ist ja. nicht normal. Mhm. Also, das hat für mich nichts mit ähm, ja damit zu tun, dass du dich mit dem Themenfeld beschäftigst, was du dir wirklich gerne aneignen willst. Äh, ja, genau, war spannend und ist äh, für mich jetzt kein Wunder und jetzt zum Fleisch nochmal zurück, das ist halt einfach, ja, ich bin gespannt, ich denke, der Druck aus der, aus der Gesellschaft muss mehr werden. Und es kommt wohl dann irgendwann. Es und wird kommen. Dazu, wie mit den Zigaretten. Es wird kommen.
0: Dazu passen, irgendwann. jetzt wo du auf Zigaretten sagst, ich habe auf Social Media letztes ein Bild gesehen von einer ähm, Fleischverpackung, wo dann auch so ein Schockbild drauf war, wie bei Zigaretten. Also ein Schockbild über die, über die Haltung und die, den Transport und die Schlachtung von Tieren. Also wie wir in der Massentierhaltung mit Tieren umgehen. Und das fand ich eigentlich einen ganz sinnvollen Ansatz, mhm. dass man diese Schockbilder wie auch Zigaretten auf, die Fleisch, auf diese Billy-Fleischpackung halt auch rauf macht. Um, und nicht diesen schönen Bauernhof da, sondern einfach ein Schockbild, um einfach zu zeigen, okay, so ist es wirklich, Leute. Und das ist nicht der schöne Bauernhof, sondern es ist einfach eine fucking Riese, Riesenhalle sterilisiert. Den Tieren werden die Schwänze abgeschnitten, die beißen sich da selber, ich irgendwie, die, die, die sind völlig, werden verrückt eine in diesen Freundin Räumen. Eine
1: Freundin von mir mhm. hat, man muss auch immer ein sechs praktikum machen im Studium, hat eine, was heißt eine Freundin, eine alte Kommunitonin, hat ein Praktikum gemacht auf, bei einem Schweinestall und die musste den Ferkeln nachdem sie ein geboren sind, die Schwänze ab abknipsen.
0: Direkt danach? Okay, krass.
1: den wurden die Schwänze sofort abgeknipst, damit sie sich die eben nicht gegenseitig abfressen. Ja. Aber das fand die, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Weil du bist dann ja in so einer Welt, wo das irgendwie so normal erscheint. Mhm. Und ich glaube, diese Menschen, die da drin sind, die sind so, so, so...
0: Die adaptieren so, sich dann, ne?
1: Ja, ich glaube, ganz schlimm ist einfach, die sind so hypnotisiert, die sind, die machen das einfach. Die hinterfragen nicht. Wie, wie ich habe einmal eine Szene gezeigt in den Stories unser täglich Brot. Ich verlinke euch auf Spotify in den Show Shownotes, heißt das so unten das? Ich
0: schon, ja. Da unten
1: verlinke ich euch die Dokumentation, unser täglich Brot. Es ist für mich, es gibt so viele Dokumentationen über Vegan, Veganismus und so, ne aber das war schon eine Dokumentation, die einfach auch zeigt, was diese Art von Tierhaltung mit Menschen macht. Finde ich spannend. Vor
0: allem finde ich gut, dass sie halt total, also scheinbar objektiv ist. Sie zeigt einfach nur, was passiert ja. in unserer Lebens- und Ernährungsindustrie, ohne das zu kommentieren. Also ganz viel mit Originalton. Mhm. Es wird nicht äh, kritisch, also über die Erzählerstimme das alles kritisch äh, beleuchtet, sondern es wird einfach nur gezeigt und der Beobachter kann selber interpretieren und urteilen darüber, was er da sieht. So. Das fand ich einen ganz coolen Ansatz. Ja, so. Und das, äh, Ja, die Eindrücke in unsere Lebensmittelindustrie sind ja, teilweise sehr, sehr äh, erschreckend. Ja.
1: ja, und er ist Ernährungswissenschaftler. Also wir sind ja auch noch quasi...
0: <lacht> ja, kommen aus, äh, aus dem Bereich. Ne?
1: Ja, Agrarwissenschaften und Ernährungswissenschaften schon. Ja, und wir haben beide aber festgestellt, das ist nicht so, nicht so schön.
0: Ja. Ja, gut, dann sind wir für heute auch schon durch. Das war die Beobachtung. Wir gehen jetzt ein bisschen raus. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag und sehen uns dann in einer Woche und morgen wieder in den Stories. Bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute für euch. Bis dann. Ciao. Ciao.